0: Raksnieka pārunu stunda Pasaules tulkošana Slavēts Jēzus Kristus! Kopā ar jums, Radio arī Latvijas studijā, atkal rakstnieks Jānis Ūdris, vairāku vēsturisku romānu autors. Pagājušas atkal divas nedēļas, vesels pusmēnesis, un jāteic, man jūsu pietrūka, nezinu, vai jums pietrūka manis, man jūsu pietrūka, ja vairāk tādēļ, ka šis ir bijis ļoti piesātnāts laiks, un es mm, pie radio arī Latvijas, mikrofona šodien sēdos ar ļoti pretrunīgām mm, izjūtām un dvēseles noskaņām. Es sākušu ar tā, to, to skaistāko, cildenāko notikumu šajās divās nedēļās, un tā bija mūsu... Dižanā Kino ar Jāņu 80 gadu jubilai atzīšosies Jāņu Streiču pazīst jau sen, un mūsu e, sarakstē un sarunās, es viņu saucu par savu e, dižano vārdu brāli. E, viņš neiebilst, jo, atsimredot šāds tituls, ir tiešām vietā, viņš ir, nu, dižanais Jānis, un, ja mēs e, tā runājam, e, atklāti par mūsu laiku Latvijā, un domājam, kas mums kā pietrūkst, kas tā bremzē mūsu straujāk virzības priekša, tad bieži m, tiek minēts fakts, ka mums trūkst pilgtu e, personību. Mums ir gudri cilvēki, ir enerģiski cilvēki, ir arī cilvēki, kas ieņem tādus amatus, ko nav spējīgi pildīt, un, un tas ir ļoti beidīgi, bet mums ir spilktas personības, viena no tādām ir Jānis Streičs. Man ļoti liels prieks, ka viņš ir labā formā e, visi mēs viņu redzam tālražu ekrānos vai, vai dzīvē sastopot, nu ka šim vīram ir 80 gadi, un man mm, ļoti spiltu atmiņā ir pagājušās nedēļas pirmdiena, kad Pēteru baznīcā tika atklāta Jāņa Streiča Glezni izstāda, izstāda saucas Jānas Streiča un viņa draugi, tur ir ne tikai paša, paša mm, kīnomeistara, kas ir arī ļoti pilgts saudabīgs gleznotājs, arī ar dievdotu talentu, un arī raksnieks, viņam arī interesants grāmatas, tur ir izstādīts ar Jāņa Streiča draugu, Jāņa Anmaņa, Ulda Zemzaru, Ulda, ķērmaņa darbi, un šajā mm, atklāšanas ceremonijā skanēja ļoti patiesi dvejseliski tādi vārdi par Jānis Reicišu, ļoti patiesi, un dziedāja brīnišķīgs skoris no preļiem, tā paklausoties pirmajā brīdī varēja domāt, tas ir kāds no mūsu slavenākajiem izcilākiem Rīgas koriem nē, no prieļiem atbrauc skoris, kas dzied, nu, tiešām ļoti augstā profesionālā līmenī, un galvenais, kad skan šī Latgales kā dvēseli. tāpēc arī es muzikālajā starpspēlēs šodien radio Marija Latvija rakstnieku pāruna stundā palūdzu tā orientēties vairāk tieši uz, uz Latgales dziesmām. Uh, uh, un Piekdien pagaišo piegdienu, es parādi jau klausīju, jo žēl, ka televīzija to netranslēja brīnišķīgu Jānis Streiča jubilējas koncertu, koncertu uzvedumu no reizeknas, no šī, nu jau viennozīmīgi var teikt Latgales kultūras centra, Latgales kultūra, kultūras dzīves sirds, ja garīgumā, katoliskumā, um, Centrs ir Aglona ar, ar, ar pasaules laveno Baziliku, tad Rezekn ir tāds šobrīdšķīgo koncertzāli, tāds īstsils Latgals kultūras centrs, ko būtībā var apskalst arī Rīgu par šo ļoti moderno īstsilo koncertzāli. Nu, un vēlot mūsu īstsilajam jubilāram vēl spēku, daudz radošas veiksmes un, un es jau nu novēlētu Jānim Streičam, Mm, uzņemt viņu filmas uh, Rudolfs mantojums turpinājumu, un es zinu, ka tāda ir daudz latviešu vēlme. Tur bija kāds pārpratums, jo Jānis treķi intervijās tā kā tāda rūktuma ir teicis, nu, ja nevienam nevajag, tad es to neuzņemšu, man ir ko darīt, es, es gleznoju, es tā. E, Jāni, e, manas dižais vārda brāli, ja tu šobrīd klausies rādījām Marija Latvija, e, man liekas, ka tur ir bijis kāds pārpratums, jo cilvēki nevienmēr tā uh, saprot, kurā brīdī uh, pie kā jāvēršas ar tāda aicinājumu. Es domāju, ka es varu arī ļoti daudz savu draugu vārdā teikt, un, un es domāju, ka Radio Marija klausītāji man pievienosies daudzi, un jūs varat rakstīt vēstules vai sūtīt īziņas, es domāju, adresēt Jāniems Rečums Radio Marija um, adresi, un, un, un viņš tā saņems ka mēs gribētu šīs filmas turpinājumu, jo, ja tā runā, nu, kura bija Jānis reiča izsilākā filma, tā parasti saka, limziens Jāņa naktas krāsā, jo tā, laikam, kad ir viss skatītākā latviešu filma, nu jā, komēdija, un, un, un ļoti labi raksturošo padomju laika, tādu liekulīgo morālu, un tā tālāk, pāri visam izcilaktie, ir izcilaktie ir Lilita Bērziņa, Uldis Dumpis, un, 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 un veseli plējādi izcilaktie Romāls Ancāns, kurš jau viņā saulē arī ir, bet es tomēr domāju, nē, es par streiča īstulākajām mm, filmām saukta cilvēku bērnu, ko Jānis uzņēma par savu tik mīļo latgalu, kur ir tiešām dziļ dvēseli jūtama, un uh, Rudolfs mantojumu, kur ir pavisam jauns, teiktu, konceptuāli, filozofiski jauns skatījums uz Latvijas vēsturi, jo mūsu apziņā vēl sēž daudzos gadu desmitot, iepotētais mīts, ka latvieši ir simtiem gadus, gadu simtiņiem bijuši tādi vergi, tādi apspiesti, kam, kam nu faktiski nekāda iniciatīva, nekādas iespējas nav no bijušas. Tas bija gan no padomju laika izglītības sistēmas, gan arī pirms tam arī Ulmaņa autoritāra valdīšanas laikā arī šīs mīts faktiski kultivēts, ka nu briesmīga latvieši, briesmīga vācieši latvieši bija apspieduši, ka mēs nekas nebijām Un Rudolfs mantojumā, lūk, streiģis brīnišķīgi parāda, ka latviešs zemnieks ar savu čaklumu, ar savu pašapziņu sasniegās jau tādu turīgumu, ka viņš jau atļaujas paņergāties par, par baronu un braukt lepnākā karietē, kāda ir baronam, un, un es arī vairāk pieturos pie šīs koncepcijas, jo, jo latvieši jau nebūtu izdzīvojuši kā nācija un saliedējušies, jau 19. gadsimtā mm, par ļoti spēcīgu pašapzinīgu nāciju, ja mēs būtu tādi vārguļi bijuši. Tā kā es novēlu savam dižajam vārdu brālim Jānim Streičam, tomēr vēl strādāt arī kinojumā un uzņemt Rudolfa mantojuma turpinājumu. Un tagad pavisam pretēji, kā jau tas dzīve ir, sēruziņa. Šajā pirmdienā es ieslēdzu televizoru Vakarā burtiski atkal kā zibens spēriens, kas rāpa tieši dvēselē, un tad sāp, nesen tā bija mūsu mīļa aktieri Jāņa Reiņa aiziešana mužībā, tagad es skatos Arturs Vaiders, izcils sporta žurnālists, un es domāju visprecīzāk par artūra profesionālo darbību pateica viņa kolēģis, Davids Ernstreits teica, ka Artūrs sportu redzēja dziļāk nekā vairums citu cilvēku, gan ar visām sportu būšanām, ar nebūšanām, un par šī cilvēka vīrišķību, manuprāt, visskaidrāko valodu runā tas, ka viņš vēl nu bija Rio de Janeiro olimpiskajās spēlēs lielā karstumā smagos klimatskajos apstākļos, viņš to izturēja, viņš spoži veica savu profesionālo darbību, kaut jau cīnījās ar slimību. Es izsaku savā vārdā Radio Marija Latvija saimas vārdā vizļāko līdzjūtību Artur Vaider ģimenei un mūsu izcilējai politiķai, mūsu cildenajai, tiešām drosmīgajai, patriotiskajai Latvijas pārstāvei Eiropas parlamentā Inesei Vaiderei, un es ar senu draugu tiesībām Inesei tev gribu novēlēt vienu, lai šīs bēdas, kas ir milzīgas, nieprakstāmas, kā tu pati man atbildēji, lai tās tev vairo spēku, lai vairos spēku, tavu spēku, kas ir ļoti vajadzīgs Latvijai, cīnoties par Latvijas interesēm, aizstāvot Latvijas intereses, šodien tik sarežģītajā, tik sarežģīt izaicinojam priekšā stāvošajā Eiropā. Šo skumjo brīdi es nobeigšu ar informāciju katvadīšanās no mūsu izcilā sportkomentātai, latviešu patriota, mūsu drauga kolēģa Artura Vaider notiks rīt, pūkstēm 12:00 krematorijas lielajā zālē. Tas ir blaks brāļu kapiem. Un tagad tas no žurnālistikas, radiožurnālistikas tādu kanonu viedokļu ir aplami pašā sākumā, pateikt tādu sēru ziņu, un tad visi sēro stundu, kas man vēl ir priekšā. Ko darīt dzīvi, ir kontrastaina, Un tie, kas aiziet debesīs, viņi Noteikti par visu mazā gribētu, lai mēs raudam, apstājumies ikdienas gaitā, īpaši tādi patrioti, tik dinamiski, enerģiski, garīgi, spēcīgi cilvēki, kāds bija Artūrs Vaiders. Dzīvi turpinās, un es, vienkārši, jūs izraušu tagad no, no tās minorīgās noskaņas, kurā pats jūs ievadīju ar vienu tādu jocīgu atgadījumu par vēsturi, jo šodien, Es savu raidījumu vēltīšu vel, galvenokārt vēsturē, pēc brīža pateikšu kādēļ. Bet man nāk prāta epizode, kuru man uh, pirms desmit mm, gadiem pastāstīja mūsu izcilā diplomāta Zikšrīdāna Smērovīts dēls, jaunākais dēls Gunārs Smērovīts. Man vēl laimējās Gunāru sastapt, mm, runāt ar viņu vairā gadu garumā Gunārs Smērovīts aizgāja mūžībā. Tajā pašā gadā, kad iznāca mans romāns Zikfrīda Meirovis 3 Annas 2007. gadā, būtis pusgadu pirms šīs grāmatas atvēršanas svētkiem. Un viena no tādām epizodēm no viņa dzīves, no Gunāra Meirovida dzīves, bija tāda, ka viņš mācījās e, 30. gados 30. gados Franča licejā, un viņš nebija, Tad pats izcilākais skolnieks, viņam patika visādas automašīnas, viņš dzīvoja tajā pašā mājā, kur, kur tādā atrodas ārlietu ministrija To arī tur bija ārlietu ministrī, vispār tā bija Latvijas valdības māja, tur Kārļa Ulmaņa dzīvoklis arī bija, un arī Meirovits dzīvoklis, un pagalvumā stāvēja mm, mm, ministrijas mašīnas. Un Meirovicam, jaunajam Meirovicam, Gunāram patika ložņāt garšīm mašīnām, līst apakšā, prasīt šoferiem, kas tas par kloķi, kas tas par iteni, viņš bieži atnāca mājās ar eļļu nošmulējies, un skolas uzdevuma palika, nu sagatavoti, kā nu bija tā bija, un tad vienreiz Franča Licejā vēsturas skolotājs, kad Gunārs nebija izmācies stundu, teica, Meirovic, kauns tev! Tavs tēvs vēsturi taisīja, tu vēsturi nevīžo iemācīties, divnieks tev meirovits. Nu, lūk tādu epizodu, kas mēs risot smaidu, tā ir izlasām arī manā romānā, bet tagad atceroties mūsu izcilu, izcilo jubilāri, Jāni Streič, vēlot tev, Jāni, veselību, es lūkšu mm, muzikālajai pauzei kādu latgals dziesmu.
1: Tev pie kājām, manā mātē, es nākū. Ievainots, salausts un skumš. Tev pie kājām, manā Lai mīlestība apklāj, Manas brūce tu mala tu mate, tu brīnište tu patvarums tu gaisma tu skaista Wir feiern, meine Mutter ist nach uns. uns saust uns gut. Wir Pat var mums tu gaismātus gaisā.
0: runāsim par vēsturi, un tūdaļ es gribu jums jautāt, kā jums šķiet, kad sākas vēsture, tie ir dažādi viedokļi, paras cilvēkiem ar vēsturi saistās priekštas par kaut kadiem, um, seniem pilskalniem, no kur, kur izroka bronzas, cirvjus un, un um, bruņas un, 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 un senlatviešu kapiem, bet um, būtībā vēsturi Jau šis brīdis, par eizakstu, ko teiksim, brīdis pirms, pirms stundas cetur, kad mēs sākām šo raidījumu, jo tas vairs nietkārtosies, varbūt šajā brīdī bija kaut kas ļoti svarīgs un, un, un kāds to so dzirdēja un nofiksēja, kad liktenīga vēsts informācija. No nu, šoreiz es domāju, tā nebija, bet pats fakts, kad Rādio Marijas skan otro gadu un ka mēs nesen sākām otro sezonu, tā ir vēsture. Un lūk, šāds būtībā jaunas un varbūt arī netik jaunas vēstures atgādinājums man pienāca pirms dažām dienām, kad mani kāds kolēģis uzaicināja rīt, rītā tad 7. oktobrī, 2014. ierasties Latvijas tautas frontes muzejā, kur būs tāda, tāda nu, sanākšana, man nepatīk vārds, pasākums, ja, kur sanāks cilvēki tautas frontes veterāni, Latvijas patrioti, atcerieties, kā tautas fronte, Latvijas tautas fronte tika dibināta pirms cik gadiem, Te varētu rīkot Viktorīnu pirms cik gadiem, pirms, pirms nu, 30 gadiem, pirms 20 gadiem vai pirms 28 gadiem, pareiz atbildi būtu pirms 28 gadiem. Ja precīzi, tad šajā dienā, rītdienā, 7. oktobrī 1988. gadā bija tāda tautas fronts dibināšanas prelūdija, Tā bija vislatvijas tauta sapulce, plaša manifestācija mežaparkā, mežaparka lielajā izstrādē, ka bija tūkstošiem desmitiem tūkstoši cilvēku, bija drēgna diena, bet visiem bija silti no tādām brīvības priekšnojautām. Kaut vēl šī sanākšana, šī manifestācija saucās ļoti diplomātiski. Dāži tagad teikt varbūt piesardzīgi, varbūt pārāk piesardzīgi. Nē, tur parādīja, ka viss bija labi tieši tā, kā notika. Toreiz vēl impērijas spēki mūsu okupējušās interviju, impērijas spēki bija ļoti spēcīgi. Un ja mēs būtu rīkojušies radikālāk, vēl mm, radikālāk, tad droši vien mūsu atmoda, Mūsu 10. revolūcija tikt apspiesta ar brutālu militāro spēku. Toreiz šī manifestācija saucās par tiesisku valsti. Un formāli tas bija tā atbalsts Mihail Gorbačov, toreiz jāpējais līdera, atklātības politikai. Atklātības politikai, kurai bija, nu, liela loma demokrātiskās domas um, atraisīšanā Latvijā, lai gan vēl joprojām bija cenzūra, bija tādi iestādi glavlits galvenā literatūras pārvaldu valsts noslēpumu saglabāšanai, bija mm, valsts drošības komiteja, ko tautā saucā, joprojām sauc par čeku, ko tā jau neeksistē gadsimtu ceturksni, bet mēs savu apziņu nekad nevaram no šī, Es atvainosos par, par tādu tautas teicē no mēsla, atbrīvot, izspļaut no savas apziņas. Bet, lūk, šajā sanākšanā mežpārkā valdī ļoti brīvu gaisotne, ļoti daudz sarkam balts sarka no karogu, lozungi, plakāti, raicinājumi, izbeigt padomi, okupāciju. Un tur mēs jūtāmies ļoti brīvi, tur izskanēja... Jau sakurā teres dziedājumā brīni šī un palīdz Dievs visai latviešu tautai, tur Māra zālīt savā uzrunā, nosauc mūs par bāreņu tautu, un te atkal pēc tam ir aizsīšās diskusijas, vai mēs esam bāreņu tauta un vai Māra pareiz toreiz teica, Un tas tikai liecina, ka mums ne ir tā skaidrs par vēsturi un vēsturisko atmiņu un par vēstures un šodienas attiecībām, jo ja Māra Zālīte toreiz mums nosauca par Bāreņu tautu, tad, es pasvītu, tas ir mans viedoklis, tad toreiz tas bija pilnīgi vietā, jo mums nebija galvenais, mums nebija sava valsts, sava māte Latvija, mums bija sava zeme Latvija, taču to mīdeja okupāntu armijas zābaki, šajā zemē plūda neierobežotās traumē, vieglākas dzīves tīkotai, kas nicināja un nīdēja mūsu valodu un izpirk mūsu veikalus, un, un labākajā gadījumā ar vilcieniem atkal aizbrauc prom, bet daudzi jau tīkoja šeit palikt, un, un ja tā būtu turpinājies, es domāju, tad jau sen, varbūt pirms desmit, varbūt pirms 20 gadiem jau mēs vairši šeit nebūtu kā latviešu nāciju. Kaut kas bija jādara, mēs to visi jutām. Un šajā mērš parka sanākšanā ļoti spilti izskanēja Daina Ivāna runa. To brīd Dainas īvāns vēl nebija tautas frontes priekšsēdētājs, jo tautas front vēl nebija nodibināta. Dainas īvāns bija populārs, tautas, mīlēts, varētu teikt, pat dievināts publicists, žurnālists, kurš ar, ar vienu inženieru Arturu Smitu uh, snipu bija kopīgi iestājušies pret Daugavpils hidroelektrostacijas celtniecību, ko es gribētu nosaukt par mūsu atmodas kustības 10. revolūcijas sākumu kad 80. gadu, pagājušā gadsimta vidū ar vienu rakstu, laikarakstā literatūru māksla, ļoti populāra tā laika avīzi, mm, aizsākās protesta kustība pret vēl viens hidroelektrostacijas būvi uz Daugavas, pie Daugavpils, kas apludinātu Daugavas Senleju vēl desmitiem kilometru garumā, kas iznīcinā daudzas mūsu kultūras piemenekļus, senus ciemas, Daugavas krastos, senus kapus, tas būtu bijis briesmīgi, tas būtu briesmīgs trieciens mūsu kultūra vēsturiskajam mantojumam, un jaunā paudze tagad to tā, nu... Nevisai var novērtēt, tas ir objektīvi, ka jums to grūti novērtēt, ka Latviešiem tur bija ļoti maza teikšana, tas bija Maskavas projekts, un es atceros, ka Dainis īvāns, atceroties to laiku, saka, ka toreiz šie hidroelektrostaciju projektētāji Maskavas, viņi izturējās tā, ka viņiem būtu revolvers lielā makstī pie sāniem. Revolvers vairā, vairs tad, tad iespējams nebija, tas bija pirmskar laikos, staļina laikos, bet viņi sākumā burtis smējās, ko latvieši te teiks, nu kād jums te daļa vai celsim vai necelsim, jo, jo taču tas ir izlemts Maskavā, notika, notika brīnums. Tūkstošiem cilvēku protestēji sūtīja protesta vēstules. Latvieši sadarbojos ar Baltkrieviem, jo tikt apludināta arī liela Daugavas daļa Baltkrievijas teritorija, iznīcinot kultūras piemenekļus, un mēs uzvarējām šis projekts tika atcelts, un Dainas Ivāns, bija ļoti populārs cilvēks ar to. Es esmu šo epizodi mežparkā. Tā nebija patīsība epizoda, tā bija ļoti skaista tā epopei, ļoti skaista piesātināt ar patriotiskām runām, ar, ar augstu, ļoti augstu latvisku patriotskumu pacēlumu piesātināt dienu. Es to esmu aprakstījis savā e, grāmatā pusauģiem. Man ir tāda mm, koša, ļoti neparas grāmata, zinātiskās fantastikas žanrā, e, Meldars un Matīs seļojums vēsturē. Jeb otrs nosaukums Latvijas dzīvā vēsturē, Tīņiem, kas joprojām ir, ir nopērkama, kas ir populāra pusauģa vidū, kur es pats piedalos, gan kā vēsturnieks, nevis raksnieks, kopā ar saviem mazbērniem izceļojot dažādas, dažādas svarīgākos Latvijas vēstures brīžus. Un lūk, tāds brīdis bija arī mežaparkā. Pēcam nākamajās divās dienās bija tautas frontes dibināšanas kongressi man visspilgtāk ir palic atmiņā svētbrīds doma baznīcā padomju okupācijas laikā tā bija tikai zāle, un lūgties šajā dienā tur notika pirmais dievkalpojums. pirmais dievkalpojums un diokalpojumi izskaņā mēs visi dziedājām dievsveiti Latviju un tad es pēkšņi jūtu, kas man ar acīm noticis man acis kā ka man kādreiz bija tāds lielisks Amerikas Latviešu gleznotājs valdes kupris, viņš teica, man atsaisgāja bojā, tas nozīmē, kad sāk plūst asaras, un es tā kā bet skatījos, ka tāpat ir arī cilvēkiem man līdzās. Tātad auts frontē 28 gadi, un mani uzaicināja šo rītdienu sanākšanu tādā sakarā, ka pirms Pirms, cik tur gadiem jārēķin, 25. jā, 1991. <laughs> gada janvārī, barikāžu laikā man bija gods laime izveidot ļoti interesantā vīze, kur mēs nosaucām Ābele. Tā bija Latvijas Zemniecības fondā vīze, kas bija Zemniecības fonds, tas bija, bija sabiedrisk organizācija, ko izveidoja Savi interešu aizstāvēšanai ir ekonomisku interešu pārstāvēšanai m, izveidoja tās auktie breša zemnieki. Te atkal jāskaidro, kas bija breša zemnieki. Bresis bija m, beidzamais Latvijas PSR, formāli tādu Latvijas padomu republikas valdības vadītājs, kurš bija ļoti m, godprātīgs vīrs, m, kurš izprata lauksēmniecību, un viņš liels... M, m, Priekšrocības, es pateiktu, privilēģijas, finansiālas, ļoti labas aizdevumas, valdības atbalstu, tiem latviešiem, kuri gribēja veidot savas lauku saimniecības, savus zemnieku saimniecības. Viņi sauca par e, breša zemniekiem, un lūk, mani uzaicināja, viņi bija ka vajag veidot avīzi, un viņi man uzaicināja par galveno redaktoru, un es arī mm, no visas, laba, no labākā sirdsapziņas avīzi izveidoju, bet Iznāca tā, ka avīze jau bija sagatavota decembrī, tas bija mēnešraks, iznāca reiz mēnesī, tikai mēs gribējām izdot biežāk, padarīt par nedēļas avīzi, bet lūk sākās 91. gada janvāris ar šiem asiņainiem notikumiem Viļņā, kad padomja armija un omonieši, tātad milicijas speciālās vienības, tautā viņi sauc arī par rīkli rīklī briesmoņiem tā tālāk ļoti brutāli ar, ar, ar diezgan daudz cilvēku upuriem e, ieņēmām Viļņas televīziju lietuvus patriocentās aizstāršot ceļu padomiju armijas tankiem vairāk ar kā 10 cilvēki tika nogalināti arī zem tanku un Pēc tautas fronta saicinājuma mūsu tauta sapulcījās Daugavmalā un sāka celt barikādas apkārt, vecrīgi apkārt mūsu jau patriotskajam, demokrātiski ievēlētiem parlamentam un mūsu valdības ēk, 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 ēkai ministra padomai, kas to laik atradās turpat, kur tagad brīvības ielā, nu vienīgi brīvības iela to laik saucās ļeņi un pretī šai valdības ēkai stāvēja. Tāds ļoti neglīts ļeņina piemnekls lūk, un tad bija tāda interesanta epizode, ka mm, PSRS līderis Gorbačevs, viņa jūtot, kā mazinās kompartijas ietekme, cik komunistiskā partija kļūst nepopulāra, kad varas līd no viņa rokā mārā ka protestē ne tikai Baltijas valstis prasot savus neatkarības atjaunošanu, bet pēc Baltijas valstu, nu, to laika republika parauga arī citas PSRS republikas, ka vēras līdārā no kompartijas rokām, un vienā savā runā teica tā demagoģiska frāzi, nu, tie, kas tur Latvijā prasa neatkarību Tie jau ir tikai tāda saviņa cilvēku, kāds viņiem tiesības runā tautas vārdā. Tautai vēl vajag paprasīt krievistas skanainā, raudījušā, šo prasīķi. Un tad nāca aicinājums, kuras nosaukt par ģēniālu. Tagad no laika attāluma, no 25 gadu distances to nosauktu par ģēniālu nu tad arī pateiksim Gorbačom savu viedokli. Un tādā veidā, kad sūtīsim telegramas uz Maskavu, kurā paudīsim savu viedokli, vai mēs prasam Latvijas nietkarību, ko mēs domājam par šo padomi bruņoto spēku un ilicīs speciālo vienību Melno Berešu, teroru Latvijas Rīgas ielās, Latvijas pilsētās, Latvijas muicis punktos, kur šie omonieši dedzināja, un telegramas pāris dienās jau bija aizsūtīti kādi, Desmit tūkstoši kopējais skaits bija desmitiem tūkstoši telegrama, un bija tāds ieteikums sūtīt, nu, ja Gorbočovam sūtītu uz Maskavu, tieši uz viņu kabinetu, tad visticamāk viņas izsvies tārā bez kādas ievērības, bet šīs telegramas tika sūtītas uz Maskavu uz iestādi, kas pēc tam kļuva, Par Latvijas vēstniecību, kas pirms kara, kad Latvija vēl nebija okupēta, kas bija Latvijas sūtniecība Maskavā, Čaplīginielā, tā ir tāpat vēsturiskā māja, e Visu padomu okupācijas laiku, tur formāli bija tāda Latvijas PSR ministra padomes, pastāvīgā pārstāvniecība PSRS ministra padomes, tāds kantors, kas ir tika uzturēja sakars starp Rīgu un Maskavu, bet tur pat, pat latvieši tik pat kā nebija sastopami, bet atmodas laikā, Un izmantojot jaunās iespējas, ko tomēr pavērnu tādi Gorbačo centieni demokratizēt valsti, radās iespēja Latvijai, jo šī pēdējā mūsu valdība padomi savienībā, šī breša valdība bija, tautas pusē, un bija iespēja nu, nosūtīt tur savu pārstāvi, un tas bija mūsu dzēnieks Jānis Peters, kur es nosauktu par mūsu atmodas, mūsu 10. revolūcijas lokomotīvi, mēs tā bieži pirms vēlēšanām sakam, tas ir tās partijas lokomotīvi, tas ir tās, tad ka Jānis Peters bija mūsu latviešu nācijas, mūsu latviešu demokrātisko spēku lokomotīvi, un viņš tiešām brīnišķīgi pārstāvēja pārstāvēja Latvijas intereses. To laik vēl padomi savienības ietvaros ļoti gudri, ļoti diplomātiski, reize ļoti principiāli. Es atceros, ka 90. gadā tika iesvētīts Latvijas sarkanbalt sarkanais karoks šajā pārstāvniecībā. Vēl nevēsniecība, bet pārstāvniecībā. Es speciāli braucu uz Maskavu, gatavoju reportāžu, un šo karogu iesveitīja mācītājs Juris Rubenis, kurš pēc tam pagai piecu gadu un Rubens mani iesvētī Rīgas Lutera draudzei. Lūk, arī tā ir vēsture. Un tagad, kad sāka šīs telegramas sūtīt uz Maskovu, uz mūsu pārsonīcību Jāņa Petera ziņā, mums ābēles redakcija aradās tā doma, tā taču ir vēsture. Vēsture, kas kas var izvust, jo, nu, cik telegramām ir mūšs, ja, un, un kur saglabās tūkstošiem, tūkstošiem telegramas, kur ir tas arhīvs, un mēs nolēmām šīs telegramas daļu no tām, protams, tikai nelielu daļu, Nodrukāt mazā grāmatiņā, būtībā brošūrā, un tagad manā priekšēlūk ir šī brošūra ļoti vienkārši pat uz tādu kā ar tādiem kā ietinamā papīra vākiem, jo tobrī tipogrāfijās bija grūti dabūt papīru, un, 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 un mēs nebūtu nedabujām. Tipogrāfijās stādu atbalsta, ka visi mums gaidīt ar atplēstām rokām, jo tobrīd jau tika drukā dažādu komercu literatūru un, un, un pat kaut kādi erotiski un pornogrāfiski žurnāli, jo tie nesa peļņu. Mm. Interesanti, kā mēs šīs telegramas dabojām, Viņas tātad aizgāja uz Maskavu, tur arī palika, bet mums uz Rīgu ar Vilcienu atvedā šo telegramu kserokopijas un atvedā Latviešu studenti, kas studēja Latvijas Maskavas universitātē, tā ir skaitā žurnālis, kas studēja. Maskavas universitāte žurnalistiku, jo es 80. gados arī lasīju lekcijas Latvijas universitātē un bija daži jaunieši, kas pēc trešā kursa aizgāja Maskavas universitāte, kur bija ļoti spēcīga pasniedzēja jurnalistikā, mm, komunikācija atmetot, teiksim, to padomu propagandas retoriku, viņiem mācīja ļoti labu jurnalistiku. Piemēram, mūsu tagad pazīstamā kino režisore Laila Pakalnieši, viņai gan ir mans lecīts klausījisies gan pēc tam Maskavā, viņai jurnalistikas izglīti pirmā Alo un šie studenti veda šīs telegramas, un, un tagad es šīs brošūras, tātad nodaušu tautas frontes, muzeja rīcībā pastāstīšu, kā šīs telegramas tapa, nu, gan daudz informācijas, pārdomām, par šādu 25 gadus tālu vēsturi, tagad brīdis muzikai, un padomājot, varbūt jums ir kādi jautājumi, ko atsūtītaisēm SMS. Mm. Šeit rādījām arī Latvijā, rādījām Vilnijas kan, raksnieku pāruna stunda pasaules tulkošana. Klausoties šo dziesmes, Jānis Ūders, jā, es esmu to jūs atceraties, vienmēr izjūtu tādu saviļņojumu par to, cik mūsu latviešu nācija ir bagāta, un cik mūsu Latvijas valsts, mūsu Latvijas zemi ir bagāta ar trīm, dažādiem, tik dažādiem novadiem, kas katrs var ļoti lepoties ar savu īpašu mentalitāti, kas veido mūsu kopīgo ļoti bagāto latviešu mentalitāti, nu, un, un Latgālis teiktu, nu, ir ļoti spoža zvaigzne, šī trešā zvaigzne mūsu karogā ar savu patriotismu, un es tā Pieži domāja, kas tā ir par gaudo gaušanos mūsu plašaziņas līdzekļos, ka Latgali tur ir tik slikta dzīve, tik grūta, ka visu brauc prom. Brauc, jā, brauc no visas Latvijas, tā ir mūsu kopīgā rūpe, mūsu atbildība un mūsu... mūsu Neizdarītie darbi, mūsu valdība, neizdarītie darbi, mūsu nepareiz ievēlētie politiķi, kas nemāķi redzēt tālāk, lai 25 gados, gadsimta ir ceturksnī, sakārtotu mūsu valsti tā, ka tā ir labklājības zeme. Atcerēsimies, ka pirms kara Latvijas valsts, pirms padomju okupācijas, pastāvēja jau. Par pieciem gadiem īsāku laiku, formāli 22 gadi līdz padomu okupācijai, 18 gada, bet 18. gads jau praktiski bija cauri, tur palika tikai ne, nedaudz mēnesis, un 19. gads pagāja ļoti asiņainos, smagos karos. Tā tad 20 gadi, un Latvija kļuva par vienu no pārtikušajām Eiropas valstīm, mēs bijām pirmā valsts. Labklājības ziņā Baltijā, no, no, salīdzinot ar Lietuvu un Igauniju, un arī ar Somiju un arī ar Poliju, jo manas man romāna varona Zikfrīts Anamērovic redzēja Eiropas šo Baltijas valstu savienību Eiropā divos lielumos kā trīs Baltijas valsts, Latvija, Lietuvi, Igaunija un arī Lielos Savienību perspektīvā, kā Latvija, Lietuvi, Igaunija un Polija un Somija, tad lūk, mēs bijām pati, pati plaukstošākā no šim valstīm. Kāpēc mēs tagad to nevaram? Te ir dažādi iemesli, protams, atlikušajās desmit, pat mazāk minūteis līdz raidiem beigām, es to nepaspēju izanalizēt, bet es ļoti... Ceru, ka jūs dzirdējāt mana mācītāja Jūra Rubeņa interviju otrdienas vakarā Latvijas televīzijas pirmajā programmā, raidījumā viens pret vienu, kur Jūri intervēja Gundars Reiders, poži kurš ir no manas Rīgas Lutera draudzes. Nu, Jūri gan maz arī nevajag intervēt, viņš runā tā, ka, ka laiks... Rit nemanot, un galvenā tēze tur Jūras gan pamatā runāja par attiecībām ģimenē, vīriešu un sieviešu attiecībām, bet tas attiecināms arī uz visu mūsu valsti, gan iekšpolitikā, gan uz mūsu valsti kā Eiropas Savienības, pilntiesīgi locekli, kad mums vispirms, kad vainu meklējam tomēr jāpaskatās spogulī, jāpaskatās katram pašam uz sevi, Un ir absolūt aplama šī doma un bīstam un kaitīgi šī doma, ko nu, es jau maz cilvēciņš politiķi ir tur, es esmu šeit, nu kur tad es esmu, es savā ķeķītī, ar savu kaimiņu vai no savā virtuvītē vai, vai, vai tramvajā tur pazūdos, cik grūti ir dzīve un tad pienāk vēlēšanas un es sejuši mājās, jo man jau nav par ko balsot. Tā ir briesmīga inerce, un es ļoti priecātos, ja vecie cilvēki vecā paudze no tās tiktu vaļā, bet, nu, ja 25 gados tas nav izdarīts, ja mēs neesam sapratuši, ka padomi laiki, padomi okupācijas laiki sen ir beigušies, ka mēs esam saimnieki šajā zemē, Un no mums ir daudz, kas atkarīgs, nu, piemēram, laukos, kas tev iet uz savu novada domu, uz savu pagastu mājums, kulaku galdā un prasīt taisnīgumu tādā jautājumā, tādā, lai aizstāvētu m, daudz bērnu, māmiņu, tiesības, lai aizstāvētu plauk firmas, kas dibinās, bet tūdaļ tiek, tas ar birokrātiju, ar drausmīgiem nodokļu spaidiem, ar milzīgo birokrāta armiju, kas mums ir lielāka nekā citās Baltijas valstīs. Nu, vecie cilvēki varbūt šo līgu arī nepārvarēs, nu, žēl, žēl, bet vajadzētu mēģināt, bet es ļoti gribu vērsties pie jauniešiem, un īpaši tādēļ, ka šeit katreiz, kad es atnāku uz radio Mariju Latvijas studiju, Es redzu tikai jauniešus, vecās paudzes pārstāvju, ka es, varbūt ir kādi vēl daži pie brīvprātīgā kalpošanas darbā, un kā Priesteris Pēters mūsu programmu direktors teica, ka tas ir labi, kad lai ir dažādas paudzes, jā, loģiski, mēs, redz, mēs atceros mūsu atmodu tautas frontas dibināšana, pirms brīža es jums stāstīju kādas faktus par to, es pats esmu it kā šīs vēstures daļa, jau, lai gan pašam tā grūtu aptvert, es par to rakstu grāmatas, jauniešiem ir ļoti svarīgi zināt, kā tas bija, bet jauniešiem ir ļoti svarīgi teikt savu vārdu, mūsu sabiedriskajā dzīvē, mūsu politikā, mums Radio Marija ir tāds princips, kur es ļoti konsekventi ievērušu, neizcelt nevienu politisku partiju, nevienu politiķi, taču kristiešu pienākums ir runāt par problēmām mūsu mājās, mūsu tēvzemē, un jā, pie mums daudziem cilvēkiem, Klājas sliktāk, kā viņi to būtu pelnījuši, daudziem ir mazas pensijas vai sociālais nodrošinājums, kāpi cenas īpaši uz energoresursiem. Elektrība padārdzināsies trīs reizes, pie tam ar šausmīgu demagoģi, jo apgalvots, ka elektrība kļūva lētāka. Jā, katra kilovat stunda ir nedaudz lētāka, kā bija pirms gada, bet tač tad ir jāmaksā par šīs enerģijas pār, pār, pārvadīšanu un pārdalīšanu, un es nezinu, par ko vēl būs drīz jāmaksā un jāmaksā par šīm alternatīvajām elektrībām kāds mums ar to sakars. Un vismaz vajadzēja runāt skaidru valodu, ka mums ir tik saspringts budžets, ka mēs savādāk nevaram, ka jāceļ šī cena. Nevienu vārdu par to. Un tad visbriesmijākais, ka valdība neredz tālāk, es teiktu, par savu degunu. Vienīgais ienākumu iegūšanas veids, budžeta papildināšanas veids, radīt jaunus nodokļus pumpēt ārā no iedzīvotājiem. Vajadzētu attīstīt biznesa, ražošana, darba vietas lai cilvēkiem. Nevis jāgaida pabalsti no valdības, bet lai viņi var pelnīt algu un maksāt nodokļus, kā tas ir civilizētā rietuma pasaulē, cilvēku laprāt maksāšos nodokļus, jo viņi zina, ka nodokli ir tikpat neizbēgami kā nāve divas lietas neizbēgams nāvu un nodokļu, un ar to cilvēki rēķinās, viņi zina, cik viņiem būs jāmaksā, nav tāda strauja lēciena, un lūk jauniešiem vajadzētu, enerģiskāk ņemt Latvijas likten savās rokās un dibināt savas partijas, savas sabieriskās kustības, kas virza spēcīgākos spēcīgākos savus jaunās paudas pārstāvis uz parlamentu nākamajās vēlēšanās, aizstāvēt visas valsts intereses. Lūk, tā tad Ar to es gribu arī šodien saru un beigt vēl daudz, kas palika neizrunāts, bet mums jau ir visa ziema vēl priekšā rudens ziema un pavasaris, un es atvados no jums atkal ar kādu jauku dziesmu, lai Dievs jūs svetī un sargā.